0: Buenos días, buenas tardes apiaditos. bienvenidos un día más a la webserie de Apple Life Cycle, hoy tenemos a Fran Méndez que nos va a hablar del futuro de las certificaciones de las APIs y estoy seguro que muchos estáis deseando escucharle porque eh, aparte de que, bueno, de que trabaja en Postman, ¿no? eh, hace bastantes cosas ¿no? para, para las especificaciones de las APIs, así que yo creo que va a ser un día bastante interesante, así que bienvenidos y gracias un día más por acompañarnos en estas tardes que pasamos entre semana todos juntos. Ya tenemos por aquí a Fran y a Marco, no sé si quieren ya saludar.
1: Buenas a todos.
2: Buenas, encantado de estar por aquí.
0: Y encantados nosotros de que, de que estés. Y, y bueno, no sé, Marco, si quieres empezar, como dijiste con la presentación, con el Slido.
1: O... Sí, porque, porque así eh, damos un poquito de tiempo, ¿vale? A que la gente se vaya incorporando y a su vez, bueno, pues, por lo menos que sea mucho más fácil, ¿vale? Lo, bueno, voy a presentaros, ya sabéis, o sea, soy muy pesado, lo sé, bueno, podéis decir, mi mujer, da, mi mujer también me lo dice, no os preocupéis, estoy acostumbrada a escucharlo. Pero bueno, al final es una fundación sin ánimo de lucro y evidente, tenemos que publicitarla y a su vez bueno, también invitaros a, a participar con nosotros, ¿vale? Eh, ya sabéis, somos una comunidad, ¿vale? O sea, somos un, es una fundación sin ánimo de lucro y todo lo que ganamos, si invertís o en entradas, o en cursos, etc., se, bueno, pues se reinvierte, ya sea en... En todo lo que hacemos, en, en, en toda la parte de los eventos o bien en, en bueno, pues publicidad, etcétera, para extender ¿no? el mundo de las APIs, fuimos de, de las primeras del 2012 y la verdad que llevamos una gran trayectoria. ¿no? Eh, bueno, ya sabéis que es, la, bueno, es una de las más grandes a nivel mundial, ¿vale? y bueno, pues lo que decía, llevamos muchísimo tiempo. ¿vale? Estamos presentes en España, México, Colombia, Chile, Argentina. Eh, y siempre me dejo algún país para que siempre me escribáis. Me podéis escribir, Marco, te ha vuelto a dejar un país. Perfecto. Eso es que estéis atentos, ¿vale? Llevamos lo de, o sea, hacemos una barbaridad de eventos. O sea, son entre, bueno, antes hacíamos 12, hacíamos uno cada mes. Pero entre ahora el, los que estamos haciendo de webina, etcétera, pues nos estaremos poniendo entre 20 y 30 eventos anuales, ¿vale? Y ya sabéis que tenemos eh, presencia y visualizaciones por todo Latinoamérica y España, principalmente. ¿vale? Somos más de 5.000 apiaditos en el mundo. Y bueno, yo espero, Raquel, que lleguemos este año, ¿no? A los 6.000. ¿Tú cómo lo ves?
0: Hombre, por supuesto, por supuesto. De hecho, ahora ya que estamos en, en Spotify, en YouTube, en Twitch, vamos, ya nos pueden escuchar donde quieran. No tienen excusa.
1: Sí, sí. Y bueno, y siempre podéis ver nuestros vídeos, ¿eh? que además Frank que viene hoy, ya estuvo en nuestro APIDIT, fíjate, pues hace, si no me equivoco, dos, tres años presentando a SYNC API, ¿no? Ahora que está súper de moda y, bueno, evidentemente tenemos a un mega crack ¿eh? el creador de SYNC API a nivel mundial, súper conocido. Y, y ya estuvo con nosotros hace dos o tres años. O sea, que, que imaginaros un poco que cuando algo se va a poner... O sea, si hablamos nosotros, ya sabéis que dentro de tres años se va a poner de moda. Así que estar atentos que, que marcamos tendencia. <risa> Bueno, ya sabéis qué es lo que hacemos. Bueno, tenemos una, una línea de cursos, todo, luego tenemos desarrollos opensos, una serie de estudios para ir analizando, entendiéndonos y luego tenemos la parte de eventos, ¿vale? Ya sabéis, bueno, lo explicaré después, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que hacemos eh, los meetups, el API 360, que es, que es un que es un webinar de, de toda la parte de las APIs, el startup de las APIs, que ya nos queda bien poquito, ¿no, Raquel? Ya tengo ganas de, de, de que venga, ¿eh? Es un evento súper sí, bonito. De hecho, es de los pocos ¿no? que, que mezclan startups y, y la importancia que tienen las APIs. ¿no? Hoy en día una startup que quiera crecer, etc., ¿no? no puede ir con soluciones monolíticas y APIs que no estén bien hechas o bien definidas. Luego tenemos el API This Day, que ya sabéis que es uno de los eventos más importantes también en la parte de tecnología y, bueno, y también trabajamos y colaboramos en, los, en eventos como Diversity. Eh, Nuestros eh, sponsors, bueno, luego tengo una más grande, ya lo diré así y así, bueno, ya sabéis que el, el Stripe de las APIs eh, empezará el 15 de julio, si no me equivoco, y Raquel me regaña seguro, que, pero no, luego lo veréis porque tenemos una slide, y bueno, ya sabéis que será ya la sexta edición, o sea que ya tiene bastante como dejamos bastante recorrido, y el API Day que ya estamos preparando para en septiembre, así que también están muy atentos ¿no? en ese sentido. El Estadio de las Apis, bueno, en este año será Online Edition. Es verdad que tenemos muchas ganas, voy a decir la verdad, de veros físicamente, ¿no? de, de tomarnos cañas como hacíamos antes. Eh. Pero bueno, bueno todavía... Bueno, estamos
0: eh... preparando una vuelta, una vuelta grandiosa. Pero, pero sí si de momento <risas> online...
1: <risas> sí. Además, cuando hacíamos los eventos físicos, pues luego nos íbamos a tomar algo, hablábamos, friqueábamos un poco ¿no? en ese sentido. Y bueno, os echamos de menos, no voy a decir que no. Eh, dentro de, de la startup de las APIs bueno, el primer día lo hemos puesto algo disruptivo, que es un curso de diseño de producto digital ¿vale? el segundo día hablaremos del mundo FinTech, el tercer día del mundo human tech y el último día del Mundo -tech, ¿no? Que, que como ya sabemos, pues bueno eh, hemos elegido una diversidad ¿no? de, de Tech bastante importante para darle un, bueno, pues una enjundia o un toquecillo ¿no? al evento eh, ta -ta. Y ya sabéis, el primer día, eh, todos aquellos que queráis eh, participar y aprender, ¿no? Y sobre todo ir trabajando en lo que es producto digital, ¿no? Para Startups, pues eh, tenemos ahí un, un curso, eh, como sabéis, con un pequeño coste de 50 brillos Y si os lo queréis ahorrar, ya sabéis que tenéis que estar atento a nuestras redes sociales, etc. Y en el día de
0: hoy, en el día de hoy también, ¿eh? Que se va a sortear alguna hora del evento, por pues el chat, una <risas> entrada también, <risas>
1: Sí, aquí siempre está en lo mismo así que estar muy atentos y si no os toca hoy seguir atentos a, a las redes sociales que es verdad que o sea no, no has puesto la foto ¿no? del ganador del, va? para que no vean que estroleo troleo y, y que sí que lo estás eh, Claro, regalando. sí, sí,
0: sí ya, ya ha salido ya ha salido un ganador ha salido así es un...
1: si queréis ser un privilegiado como él estar atento ¿vale? Eh, y bueno, lo que sabemos de la piadaí, pues ya sabéis, eso no lo voy a explicar mucho, solo os digo que este año va a venir con muchísimas sorpresas y esperemos que os guste porque bueno, yo creo que va a ser bastante diferencial y tiene cositas que no habíamos hecho hasta ahora, que bueno, ya sabéis que, que nosotros somos de, de estilo innovación disruptiva por, por innovación. ¿no? Eh, bueno, los eventos ya sabéis, o sea, siempre lo digo, pues llevamos muchísimos años, de 2014, eh, yo siempre dije, ¿no? Fui, eh, empezamos... Pues cuando yo trabajaba en BVA ya hace muchos años y la verdad es que empezamos a hablar de cosas que eran, todavía no se decían, ¿no? De, de API First, ¿no? O sea, es, el primer mitad que hicimos era de API First, ¿no? De, de metodologías de definición de, de, de APIs. O sea, imaginaros un poco dónde veíamos ya las carencias y, bueno, y donde hoy en día todavía tenemos mucho recorrido, ¿vale? Y, bueno, y al final... Eh, simplemente lo tengáis en cuenta y, bueno, por supuesto, nuestra escuela de APIs, ¿vale? Totalmente disruptiva somos los primeros que hemos marcado un, lo que es un track de, de formación especializada en APIs. Igual, si, si queréis eh, o, o, o contactar con vuestros recursos humanos, ya nos están pidiendo y ya estamos organizando también con departamentos de recursos humanos para que lo metan a todos aquellos API Owners, API Test, etcétera, dentro de su formación y bueno, ya sabéis que hacemos en público, es decir esos dos son eventos que a veces se dan en empresa y hacemos eventos que son abiertos eh, abiertos hacemos dos uno es el que terminamos hace poco y en septiembre octubre haremos el segundo evento y eso sí, o sea, pensar que es eh, el curso totalmente diferencial, es decir, tienes la parte de poder aprender una base de API Owner, tienes luego los de especializaciones que son súper disruptivos y vas a hablar de seguridad, de testing, de arquitectura de estrategia y todo práctico, es decir, los de especialización son todo, todo como más de un 60% de práctica, lo cual no, quiere decir que aprendes teoría y aprendes práctica, ¿no? al final tienes que sumar ¿no? ambas cosas y bueno, y si apruebas todo, o sea, al final cada, cada curso tiene su propia especialización y su certificación y luego está la gran certificación, ¿no? es decir, el, el certificado de Epi Evangelist que hoy en día pues empieza a tener bastante relevancia en las empresas. Y luego lo que os decíamos, tenemos nuestras propias herramientas open source, dos ya las tenemos publicadas, que es OpenAPI to Postman y API Generator, ¿vale? Ya sabéis que OpenAPI to Postman es un generador de colecciones, o sea, cada vez la verdad es que los clientes lo, 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 lo piden más porque ven que tienen, o sea, a la hora de probar las APIs es un poco demoledor, hacen el happy path y, y esto ya como dentro de tu ciclo API First lo metemos dentro del ciclo, cuando llega a QA ya llegan las, las colecciones generadas. Por lo tanto, eh, QA se dedica a hacer más o a meter valores, pero vienen ya totalmente generados. ¿vale? Y luego tenemos el API Generator, editor, que es también otra, un acelerador de microservicios, que es justo lo contrario, es una herramienta visual que puedes organizar toda la parte del Open API, lo puedes mapear con tu base de datos y te genera un microservicio pues de, lo digo, en cinco segundos. Por ahora solamente permite Spring Boot, aunque estamos trabajando ya para mt.net core, y claro, te viene pues eso con buenas prácticas, conexión con base de datos, todo el crudo implementado, eh, parámetros especiales, la verdad es que es una herramienta que está teniendo mucha atracción y muy, muy, muy interesante. Y luego el DoSonar API, ¿vale? que, que esto ya es, está empezando a ser estándar de definición, es la única herramienta que, basada en Sonar que permite validar un estándar corporativo. Y entonces la verdad es que está teniendo una atracción brutal. De hecho, no damos, la verdad, a, a, eh, no, no damos un poco abasto ¿no? de, de instalaciones e implementaciones porque al final definimos todo el estándar con la corporación y claro, hasta ahora pues tenía que tener ahí a, a una persona que su trabajo era coger JSON de 2.000 dos, dos líneas y digo uy, pues creo que no has puesto un ejemplo aquí, ¿no? Bueno, el poder, que esto que parece broma es cierto, o sea, es decir, conozco organizaciones que hay una persona dedicada solo para esto, o sea, en las que son más grandecillas... Y claro, esto es lo que te haces, oye, mira, pues es todo eso lo puedes automatizar, pones tu regla zona te levanta alertas y con eso, evidentemente, ganas una calidad increíble, no tiene nada que ver. Eh y bueno, a ver si me hace caso y lo decíamos bueno pues siempre vamos publicando estudios y allá donde vamos siempre estamos preguntando para conocer vale importante siempre lo digo al final en eh, la fundación pues necesitamos recursos la vida es así nos gustaría ser millonarios no lo somos pero ten eh, tenemos pues empresas que nos ayudan y la verdad es que toda la labor que hacemos es gracias a ellos vale o sea una es Api, que es ya sabéis que es una consultora de las más importantes a nivel de APIs en el mundo, ¿vale? Además, bastante disruptiva toda la parte de, como digo yo, estratégica y versus vendor, ¿no? O sea, es de las pocas que saben implementar o implantar una API o un premis, pero te hace un gobierno de APIs o te define todo el ciclo de vida o te define los procesos, ¿no? Porque las empresas que tengan tanta transversalidad tanto de vendor como 360. Luego, la otra es Asway, que es, es un vendor, la verdad es que es un vendor bastante interesante, ¿no? Ya vimos otro día... Eh, cómo era transversal ¿no? y nos permitía conectarnos. ¿no? O sea, que no solamente teníamos unas grandes capacidades de sus herramientas, sino que además eh, estaban siendo muy pioneros en decir, mira, si tú tienes mi herramienta, si lo quieres, pero a la vez te puedes conectar con otras herramientas como API, WS, Azure, lo que sea. Entonces, claro, eso, eso está siendo bastante disruptivo porque hoy en día en el mercado era o utiliza mi herramienta o nada, ¿no? Y creo que, que, el, que estas cosas... Creo que son muy positivas. Luego tenemos a Ninja Talent, ¿vale? Que, bueno, son los expertos en selección, ¿vale? es su, su, su expertise, sobre todo, es la generación de pruebas. Es decir, y son de los pocos que son capaces de evaluar Code Challenge de, de cualquier tipo de rol de APIs, de, de roles de backend, de frontend entonces lo que tiene sobre todo son pues, una base de datos muy grande de, de expertos en tecnologías y luego tiene una metodología muy filtrada y muy contrastada de evaluación de estos code -challenge. entonces eso es lo que hace es que tanto empresas de recursos humanos como otro tipo de empresas o, yo sé, o los recursos humanos corporales le vayan contratando para la evaluación técnica de, de, sus, de, su, de las personas que quieren contratar y luego tenemos eh, ArcoPay, ¿vale? Es uno de los mayores agregadores financieros eh, que hay. Lo interesante de ArcoPay, ya sabéis que está muy metido en la parte de, de, de agregación e iniciación de pagos. Y, bueno, todos aquellos que queréis o interesaros, creo que es muy interesante, ¿no? Como un nuevo medio de pago que, al final, bueno, pues eh, no antes ya sabéis que había tarjeta, PayPal... Eh, bueno y es un nuevo medio de pago que yo creo que está triunfando por su compatibilidad y su y sus precios que es muy, eh, o sea el otro día en una estará en la que estamos patrocinando lo que querían precisamente es desarrollar un modelo de negocio en torno a la parte de pagos y la verdad que eh, esta, esta tecnología le permitía precisamente evolucionar hacia eso y luego para terminar ya sabéis que RSI para nosotros es, bueno, la verdad es que es un placer tener este tipo de, de patrocinadores. Es el líder de Bancas Services. Eh, ellos eh, fueron los primeros en decir, mira, tengo mi banco apificado. Puedes utilizar bifrontales o hacerlos tú. Pero aquí tienes todos los servicios bancarios eh, en APIs, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues todos aquellos que, que vivimos este mundo sabemos la complejidad que tiene un banco y, bueno, y, y, la, y que, cómo lo han conseguido ellos, ¿no? Y bueno, y poco más, ya sabéis que hoy estamos en, en el sexto día. Aquí está Fran ahí. Eh, saluda Fran. <ríe> y luego, bueno, pues tenemos a. Ya nos queda bien poquito, o sea que la semana que viene eh, creo que me han dicho que, que Jesús puede ser baja, así que a lo mejor me tenéis que volver a escuchar. Sé que es duro, o sea, no sé, lo siento. O sea, yo el otro día pensaba que no me tocaba a mí, pero bueno, seguro que disfrutamos un poquillo. Y hoy, pues viene Fran, Les decía Fran le conocemos de, de su pasado de Async API. O sea, es un bueno, es un, yo creo que casi no lo tengo que presentar, es uno de los eh, técnicos más reputados, ¿vale? A nivel eh, nacional y fuera de nacional. O sea, tenemos el privilegio de, de que el creador de Async API sea español. Y luego, la verdad es que es bastante, bastante bueno. O sea, yo, como ya lo he disfrutado, o sea, espero que hoy lo disfrutéis vosotros y lo, y lo conozcáis. Genial,
0: genial, pues ya todo el tiempo para ti, Fran. Te dejamos no, a tope. No. Y nada y pues nada, chicos, aprender y ya sabéis que podéis ir dejando las dudas por el chat.
2: Bueno, eh, bueno pues muchas gracias por, por invitarme, chicos. Eh, de verdad, se agradece. Eh, como decía Marcos, estuve hace, creo que hace dos años, estuve ya en el, en el evento eh, que organizasteis en no, no me acuerdo cómo se llamaba Happy, Happy Addict Days o Happy Days se llamaba por entonces. Eh, y bueno, la verdad que encantado y, y y encantado de estar aquí hoy. Lo que pasa que es verdad, se echan de menos las cañas. Se echa de menos mucho las cañas de después. Pero bueno, ahora con una hija va a ser complicado. Agüita y, y para adelante. Es lo que hay. Eh, bueno, eh, me presento... Déjame si me hacer caso esto. Me presento un poquito más. Eh, mi nombre es Fran. Eh, yo eh, trabajo ahora mismo como director de ingeniería en Postman. Eh, todo esto es el resultado de un acuerdo con el que llegamos Async API y Postman el pasado septiembre, <coughs> aunque fue anunciado en diciembre, pero en, en pasado septiembre eh, llegamos a, una, a un acuerdo en el que Postman se comprometía a, a apoyar la, la iniciativa de Async KPI durante, durante la siguiente década. ¿vale? Eh, entonces, junto con, con el apoyo de, de Postman, o mayormente por el apoyo de Postman, vamos a ser ahora capaces de contratar a más gente. Estamos contratando a mucha más gente para trabajar en, en, en la iniciativa de sin API. Y, y cuando digo la iniciativa es porque realmente es más, es más que la especificación, ¿vale? Esa es mucho, por, por no decir el 90% del trabajo no está en la especificación, están en, en las herramientas que, que, digamos, que utilizan la especificación. Los generadores de código, eh, utilizamos, tenemos generadores de documentación, eh, un framework que estamos creando ahora mismo para el backend para crear APIs solamente con la spec sin apenas código eh, bueno, hay un montón de cosas, hay un playground hay, hay mil cosas que hay que hacer, hay mil cosas que, que, que hay que escribir, documentación que hay que escribir, eh, cursos que hacemos todos gratuitos siempre nosotros no cobramos nada eh, en, en el SYNC API no cobramos nada, todo es gratuito y todo normalmente lo que hace es eh, se, digamos se sostiene a base de las de las donaciones de los sponsors ¿vale? eh, bueno, me podéis encontrar en, en, en Twitter, en FMVilas eh, no sé si os va a interesar mucho lo que publico eh, suelo publicar mucho sobre y, como os podéis imaginar eh, a veces me, me, me enfado un poco con la vida y publico sobre, sobre política eh, intento no hacerlo demasiado pero bueno, algo, algo veréis por ahí eh, a ver, en, 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 la, en la charla de hoy, como os decía, no es tanto una cuestión de, de, de enseñar porque sinceramente es muy complicado enseñar algo en tan poco tiempo y con precisión y sobre todo este tipo de cosas tan complejas y luego hay que elegir qué enseñas eh, porque es, es un abanico muy amplio y es como, bueno, pues no voy a enseñar nada. Lo que voy a hacer es, os voy a contar un poquito cómo ha sido el desarrollo hasta ahora, hasta el día de hoy, de JSON de KPI, cómo lo he vivido yo, ¿vale? Desde que lo creé allá por el 2016-2017, eh, qué ha ido sucediendo eh, en estos años. Y, y claro, vamos a usar, voy a usar esa parte, esa, esa, esas vivencias que he tenido y esa información para tratar de plantar un poco cómo va a ser el futuro de las especificaciones de Apple, ¿vale? Como OpenAPI, JSON KPI, GraphQL, Um, GRPC um, bueno hay un montón, ¿no? Hay un montón de especificaciones de APIs, eh, todas ellas muy diversas. Um, y bueno, os cuento. Yo creé el sin API hace eh, aproximadamente cuatro años, una cosa así. Estaba trabajando en otra empresa en Barcelona y, y decidí, eh, en su momento decidí, bueno, pues voy a hablar de ello, voy a hablar de ello en conferencias voy a hablar de ello eh, al mundo porque lo hice lo hice digamos software libre desde por, por defecto desde el principio pero claro si tú no si no promocionas algo pues eso se puede quedar ahí eh, toda la vida y nadie lo encuentra ¿eh? y voy a hablar de ello en conferencias porque me parece que es interesante y um, antes de, 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 de antes incluso de llegar a hablar en la, en la primera conferencia en la que hablé de hablo de KPI, me contacta Microsoft eh, que ahora son parte de, de, de Salesforce, como algunos sabéis, y desde las oficinas de San Francisco. Me contactan, el, el equipo del CTO, que estaba muy interesado en el en kpi y que, y que colaborásemos más. Y llega un punto en el que me dijeron, oye, queremos que vengas aquí a, a las oficinas de Microsoft en San Francisco. Y yo, pues claro, pues era como, vale, si me lo pagas, eh, yo <risa> que voy donde me digas. Eh, yo encantado. Eh, ahora mismo no tengo un chavo, eh, soy eh, eh, digamos no soy pobre, pero, pero no me puedo pagar un viaje a San Francisco así porque sí. Entonces, me, evidentemente me pagan todo el viaje, me voy para allá, hablo con, los, con, con la empresa y la intención era la de eh, Mulesoft, era la de, la de adquirir, la de comprar y en KPI. Entonces yo ya fue como, espera, que aquí hay algo que igual me estoy perdiendo. Porque si con tan poca repercusión que he tenido hasta ahora ya me lo quiere comprar Mulesoft, Uh, aquí pasa algo, además uh, justo antes de hacer el viaje eh, unos días antes de hacer el viaje me, me llaman desde SAP y lo mismo, quieren una reunión conmigo porque les interesa usar y KPI, porque bueno, colaborar y tal y esto empieza a explotar yo en algún momento pensé, digo, debe haber alguien por detrás en algún sitio, a escondidas haciéndome promo del proyecto porque no lo entiendo eh, entonces eh, como digo, fui a, a Estados Unidos a... a a negociar, digamos, esta, esta compra por parte de Microsoft. No lo vendí, como, como estamos a día de hoy, como podéis ver a día de hoy, que es una fundación, es libre, es, eh, no pertenece a ninguna empresa, ¿vale? Eh, de hecho, ahora pertenecemos a la fundación Linux y, y precisamente pertenecemos a la fundación Linux porque no queremos que ninguna empresa controle ASIN KPI, ninguna empresa, ni siquiera Postman, ¿eh? que yo trabajo para Postman, precisamente, y precisamente porque trabajo para Postman, quiero que ASIN KPI esté en una zona neutra, si quieres. ¿Para qué? Para que no haya eh, miedos por parte de otras empresas a es decir, esto es un proyecto de Postman al final. Eh, pues eh, ese es el tema. Um, como decía, me había a Estados vuelvo y eh, al poco, pues no pasaba ni un mes, tenía una conferencia, mi primera conferencia hablando de Desen KPI, mi segunda vez en, en Estocolmo, en, el, en la conferencia Nordic API. Y los chicos de Nordic APIs que son muy majos, eh, me, Bill, que es muy majo, me dice, ¿por qué no abres tú la conferencia? Y yo ya me quedé como, ¿qué dices? yo la conferencia? No, no puede ser. Bueno, me acaba. Así hay más gente. Todo, toda la conferencia estaba en aquella sala. Eh, y presenté allí la, la especificación de Sync API y además presenté que dejaba New Relic, que es donde estaba trabajando antes y que me dedicaba a tiempo completo a Geisinger como os podéis imaginar y estaba cagado ¿no? porque es como dejas todo un sueldo estable para eh, dedicarte al software libre que sí, ha visto que ha, ha habido empresas que te han ofrecido pasta pero se las ha he rechazado porque eh, te la quieren comprar y tú no quieres eso eh, pues igual pasa de que ahora mismo no me como no me como nada y no saco dinero pero bueno no fue así por suerte y, y pude mantener digamos la la parte económica. Entonces estaba en, 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 en Estocolmo, en la conferencia Nordic KPIs y después de dar la charla, con muchísima alegría y muchísimo nerviosismo, eh, después de hacer el anuncio de que APIs, pues se convertía en, en una fundación y que lo a tener sponsors, en la sesión de preguntas me llega un chico, me levanta la mano, y me dice, bueno, pero esto eh, para esto ya está Abro, ¿no? Los esquemas de Abro, esto como los que tiene por ejemplo Kafka, ¿vale? Que usan Kafka. Eh, Apache Abro. Es un proyecto muy guay. Y dije, bueno, mmm, me preguntaba esto, es, ¿es un reemplazo? Y dije, bueno, a ver, eh, reemplazo no es, es. Abro es para focalizarse en el mensaje y es en KPI. No se enfoca solamente en el mensaje, sino en cómo se comunican las diferentes aplicaciones a través de mensajes, a través de eventos. ¿vale? Es, son Uh, APIs asíncronas, como la llamaba yo en su día uh, APIs dirigidas por eventos uh, arquitecturas dirigidas por eventos tiene, tiene muchos nombres ¿vale? uh, entonces yo decía, no es lo mismo ¿vale? no es lo mismo de hecho se podría llegar a usar Abro dentro de Sync API y vaya si se podía, que a día de hoy se puede ¿no? uh, y de hecho puedes usar tus esquemas de Abro dentro de un documento de Sync API y funciona perfectamente eh, al terminar ya la charla esto fue la sesión de pregunta, al terminar la charla me llega un chico detrás de otro, primero un chico luego el otro y los dos me hacen la misma exactamente la misma pregunta y me dice, oye eh, ¿por qué no te unes a OpenAPI? ¿por qué no? o sea, hemos visto que IcenKPI se parece mucho en la forma a OpenAPI porque yo creo IcenKPI a partir de OpenAPI, cambiando cositas entonces es normal que se parezca de hecho se parece a, a, a propósito ¿no? Yo que, que, que quería que, que se pareciese ese propósito. ¿Por qué no te unes a OpenAPI? Yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer: es que HTTP y OpenAPI se unan en una sola especificación. Entonces, OpenAPI ya deja de ser solamente para PIS REST y, y, y también será pues, para Kafka, para, para MQTT o para MQP, RabbitMQ, para todas, todas estas tecnologías de, de mensajería, WebSockets, todo. Eh, y claro, yo me quedé, bueno, pues, pues es, una, es una opción, ¿sí? o se podría contemplar, pero habrá que hablar con los, con la gente de, de OpenAPI. Total, que yo me quedo dándole vueltas a esto. Hablé con los de OpenAPI, ¿vale? Se llegó a barajar, se descartó porque era demasiado, eh, digamos, era demasiada presión a los, a los creadores de herramientas. Los creadores de herramientas de repente, que, que los que dijeran soportamos OpenAPI, de repente eh, de soportar solamente Rest, ahora tienes que soportar like, no sé como decenas de protocolos de mensajería y decenas de productos entonces es eh, como <risa> espera espera entonces echaron paradas un poco por eso y yo pues, lo entiendo también es como vale, pues eh, me parece que es, es razonable y durante mucho tiempo mi respuesta siempre en todas las conferencias fue no nos unimos a OpenAPI en una sola spec por eso mismo, porque estaríamos poniendo demasiada presión al, a los creadores de herramientas, ¿vale? Como, o sea, esto fue en, en octubre en, en, en Estocolmo, ¿vale? En, en diciembre se organizaba el, el API Days de París, el, el, digamos el más internacional que tiene y esto fue en 2018 y um, este era mi, mi primer API Days en París y pero, pero bueno, por suerte, menos, menos mal que tenía ya que Kim Lane, que, que ya, era, ya, ya éramos amigos por entonces, y era como, uf, menos mal que estaba allí y me empezaba a presentar a todo el mundo y, digamos, a, a, digamos a hacerme la vida un poco más fácil, al cual estoy tremendamente agradecido. El, el título de API Evangelist se lo tiene eh, bien merecido. Y, y nada, pues, en la, en la, durante la conferencia me puse a hablar con mucha gente, entre ellos. Que hoy es mi amigo Andrzej Yersina, de, de, de Adidas. Y, y él me presentó a Sami Ansani, de, de, de Adidas también. Nosotros estaban trabajando en la, en la parte de, de APIs, API Evangelist de Adidas. Y, y nos pusimos a hablar un poco sobre lo que ellos necesitaban en Adidas. Era precisamente pues, eh, tener como es una, una, un sitio donde todos sus desarrolladores pudieran ver como un developer portal, ¿no? Donde todos sus desarrolladores pudieran ver sus APIs REST, sus APIs asíncronas de GraphQL, o, o las, de, las de Kafka, las de WebSockets, las de, todas. Porque ahora mismo estaba hecho de tal manera que, pues aquí tenemos las de OpenAPI, las que están definidas con OpenAPI, aquí están las que tienen GraphQL, aquí eh, será un cachondeo que es imposible de, 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 de unificar, ¿no? Y ellos me comentaban esta, esta parte de estaría muy guay que os juntarais en Open API y, y pudierais hacer esto. Y yo decía, claro, pero es que eh, vuelvo a lo mismo. La gente no, no esta gente de Open API no quiere y yo tampoco quería en aquel, en aquel entonces eh, porque estamos poniendo mucha presión en los creadores de herramientas. Siempre la misma respuesta, ¿vale? Como un año después, ni siquiera un año después, se organiza el Apideis de Barcelona, al que ayudé a organizar también, dicho eh, sea de paso. Y, y cuando estábamos en la, en la cena que se organiza el día, el día anterior de empezar la conferencia, la, la cena que se organiza para los, para los ponentes, en un, estábamos en un bar en el Born. Y, y estábamos fuera, yo estaba fumando, en aquel entonces fumaba bastante, <ríe> demasiado estrés. Y estaba con la cerveza afuera, fumando, y no paraba de entrarme gente todo el rato, de venirme gente a decir, oye, muy guay lo de SYNC API, eh, estaría guay que os es, que eh, juntáis con Open API. Y era <risa> ya como esto, <risa> una especie de complot, aquí la gente no, no para de, de, de pedirme todo el rato que haga lo mismo, y, y entonces yo me quedé pensando un poco... Eh, eh, porque me están pidiendo todo el rato que juntemos y sin KPI con con API en una sola spec ¿no? si, y, y la cara de la gente cuando yo respondía es que para los creadores de herramienta es un jaleo eh, es demasiada presión, claro, su cara siempre de la gente era vale, sí, te entiendo pero uf, no es mi problema como no, yo tengo un problema no es el, es el problema de los creadores de herramienta. Eh, Entiendo la respuesta que me estás dando, pero sigue sin solucionar el problema. ¿vale? O sea, lo, lo, las empresas y todos los desarrolladores tienen eh, las APIs por un lado, las de GraphQL por otro, las de AsyncRenames por otro, las de SOAP por otro. Esto es un jaleo. Eh, y bueno, vosotros lo diréis, y, y, y Fran, ¿por qué me está, me, me está contando toda esta historia? ¿no? Eh, eh, ¿Por qué es más barato que ir al psicólogo? Pues también. Pero, bueno, pero ya, ya, ya en serio, ya a, hablando en serio, eh, la pregunta que, que me he hecho todo el tiempo es: ¿por qué la gente quiere que nos unamos Sync unamos API y OpenAPI en una sola especificación? Te paras a pensar y dices: ¿cuál es el beneficio de tener una sola spec en, en, en un solo archivo, digamos, en un solo. En el, que te, te, en el que te gestiona todo, ¿no? ¿Es realmente eso lo que la gente quiere? Eh, bueno, no voy a responder ahora. Vamos a echar un vistazo a cómo está el, el, el panorama de las APIs a día de hoy ¿vale? y, las, y las especificaciones de cada tipo de API. ¿vale? Haciendo un breve digamos resumen, esto es un resumen muy grande de cómo, son las, de cómo está el panorama de las APIs a día de hoy. Hay bastante más specs. Digamos que estas son las principales para cada tipo de API, ¿vale? Eh, pero hay más. O sea, que el jaleo es incluso mayor. <risa> pero, pero bueno, vamos a mencionar solamente, vamos a simplificar. Entonces, digamos que hablamos de API REST. En lo, por lo general, cuando creas un API REST, ¿estás usando OpenAPI o estás usando RAMER, ¿vale? Si usas OpenAPI, incluso aunque no lo sepas, estás usando JSON Schema. Porque los esquemas de OpenAPI, sobre todo ahora con la última versión de, de OpenAPI, son puramente objetos de JSON Schema. O sea, los esquemas de, de OpenAPI no los define OpenAPI, los define JSON Schema, que es, otro, es otra especificación y es otro estándar diferente. Vale. Y si tienes RAML, pues resulta que algo parecido, pero encima tienes los RAML Data Types, que sí que los define RAML. Y es otra especificación completamente diferente. ¿vale? Esto es más o menos, por ahí la cosa más o menos así. Si, si utilizas GraphQL, lo tienes un poco más sencillo en este sentido, porque GraphQL tiene una cosa buena, en, en, en principio, tiene muchas cosas buenas y muchas malas, pero eh, una de las buenas que tiene es te da spec y te da el, las herramientas. ¿vale? Y la, las herramientas también. Pero es que además la, la especificación es lo que se usa, es lo que las herramientas utilizan y la especificación, el, el, el esquema que utilizas en GraphQL. Eh, ese sirve para las herramientas y sirve para generar documentación o para a, hacer introspection queries de estas eh, para todo, ¿no? Digamos que eh, es el auténtico uh, spec first, ¿vale? Que es que la especificación primero y a partir de ahí generamos todo, ¿no? Entonces, muy bien. Pero es para un tipo de APIs. O sea, por ejemplo, no puedes definir APIs REST con GraphQL. Tienes que hacer queries, mutations y subscriptions, que las tres cosas que tienen. Entonces, si eso es lo que quieres hacer, genial, GraphQL, y no tienes que usar nada más. Eh, si por el contrario. No por el contrario. Si además estás, por ejemplo, teniendo microservicios internos, normalmente suelen ser internos. En este caso, eh, comunicación interna entre microservicios. Eh, hay mucha gente que utiliza gRPC eh, gRPC es un estándar o es una spec y, y herramientas creadas por Google que además si utilizas gRPC, aunque no lo sepas también estás usando Protobuf. ¿vale? Proto es a su vez digamos es el, es el lenguaje para definir los objetos, los mensajes que van a ir circulando por, por las conexiones entonces, entonces, esto, si utilizas GRPC, vas a tener la, el estándar GRPC y el estándar protobuf. Vas a tener que utilizar esas dos especificaciones, aunque no lo sepas. Si haces mensajería, como Kafka, RabbitMQ, eh, WebSockets, este tipo de cosas, eh, APIs asíncronas, vas a utilizar el Sync API, porque a día de hoy, si, si utilizas una spec, porque a día de hoy es lo único que hay para este tipo de APIs. Pero, y, y vuelvo a lo mismo de antes, aunque no lo sepas, si utilizas Async API, lo más probable es que estés usando JSON Schema, porque al igual que con OpenAPI, los esquemas de Async API son objetos de JSON Schema. O sea, no los definimos nosotros, los define JSON Schema. Pero damos la oportunidad, como decía antes, damos la oportunidad de que, eh, de que la gente no utilice JSON Schema, que utilice ABRO. ¿Por qué? Pues porque hay gente que ya tiene mucha información definida con ABRO. Y no le vamos a hacer escribirla toda con JSON Schema. ¿no? Sería, sería estúpido por nuestra parte. Entonces, ofrecemos esta oportunidad. Con lo cual, es probable que utilices Abro también. Y, y si estás usando, y si lo que tenías eran RAML Data Types, los tipos de datos de, de RAML, eh, también se lo puedes usar dentro de Async API. Los ¿vale? puedes referenciar. Puesto que como es YAML y Async API puede ser YAML y JSON, pues no hay, no hay problema. ¿vale? Si sí pueden usar. Entonces... Esto es más o menos, en el caso de mensajería, tienes estas eh, cuatro especificaciones que estarías usando. Y por último, pero te parece que ha desaparecido, pero no ha desaparecido, sobre todo en las empresas más grandes y bancos, y si terceros lo saben bien, eh, SOAP. Vale, pues SOAP, eh, tienes, tienes Wistel y tienes eh, XSB. Vale. Eh, Wistel normalmente es para, para definir servicios en SOAP y xsd es para es como un json schema, es una especificación para, para definir datos, pero eh, en este caso para xml, ¿vale? porque por entonces lo que predominaba era xml y no json. ¿vale? Entonces utilizarás estas dos especificaciones. Como podéis ver, el panorama es curioso. <risa> o sea, Estamos hablando de, tenemos REST, GraphQL, gRPC Messaging y SOAP. Y te pones a ver todas las especies y todavía faltan unas cuantas más. Y es un jaleo. Eh, y de hecho, es que ninguna se entiende con ninguna. Es decir, OpenAPI se entiende. Bueno, OpenAPI y HTTPI se pueden llegar a entender algo. Eh, GraphQL con gRPC por ejemplo, no se entiende. API con YRPC no se entienden. OpenAPI con gRPC no se entiende. Camel y eh, Abro no se entiende. O sea, son son especificaciones que, te dices, uh, son muy nichos. ¿no? Es como si me voy a dedicar a hacer una API en YRPC, pues GRPC y no puedo utilizar OpenAPI porque es que no saben de qué va la cosa. ¿no? Entonces, mi pregunta otra vez es, entonces, ¿por qué la gente quiere que nos unamos? No al grupo de OpenAPI, sino ¿por qué quiere que juntemos Sync API y OpenAPI en nuestro aspecto? Si hay todas estas, ¿por qué la gente no me está pidiendo que juntemos todas estas? Y que juntemos solamente el PNPI y el CPI. Pregunta, ¿no? O sea, es la, la, la pregunta es la que me estaba todo el rato, digamos, um, preguntando todo el tiempo. Entonces ¿vale? pues a mí, ya pensando un poquito más en, en todo esto, decía: ¿la gente realmente me está pidiendo una sola spec? Pues es eso lo que la gente realmente quiere. Es, la gente me está pidiendo solamente un solo fichero, quizás, con el que trabajar. Un solo fichero donde está OpenAPI y API todo ahí mezclado de alguna manera o lo que sea. Y así pueden ellos tenerlo en el mismo sitio. ¿Es esto lo que me están pidiendo? Pues quizás, quizás sí, pero... Yo tengo la teoría de que la gente lo que realmente me está. Ya, ya está validada después de hablar con mucha gente, ¿vale? Tuve la teoría ahí en su momento. De que la gente no me estaba pidiendo. Realmente. O la, no, me, me lo estaban pidiendo, pero la gente no me estaba uh, diciendo. Oye, Frank, Mergea, me, eh, eh, me iba a decir. Eh, junta. <ríe> es en KPI con Open API. No, la gente lo que me estaba diciendo es. Queremos una solución unificada. Queremos un solo proceso. Un solo, una, un solo flujo de trabajo. Yo pongo en mi, en mi sistema de integración continua, hago esto y funciona para REST, para GraphQL, para Async API y para todo. Y, y no me tendría ni por qué preocupar de todo esto. Eh, la gente quiere que los, los procesos sean más, digamos, más. Eh, estén más cohesionados entre sí. ¿no? Es decir, si yo tengo una API REST y tengo una API en GraphQL y el, en la API REST tenemos un modelo que es usuario, un modelo de datos que es usuario. Tienen nombre, apellidos, email. Y en GraphQL tienes el mismo modelo de datos. Eh, ¿Por qué tengo que definirlo en formato de OpenApply y en formato de, de, de GraphQL? ¿Para que funcione? Eh, pero eso es problema de la herramienta, no problema mío como usuario. Eh, el problema es que, que GraphQL no entiende o que PNP no entiende el formato de GraphQL. A mí que me cuentas, yo como usuario no, no, no ¿por qué tengo que, que saber la, 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 las, las cosas digamos, intrínsecas de las especies. ¿no? Me, me da igual que, que no entendáis entre vosotros, hacer que, haceros entender entre vosotros. ¿no? <risa> que siempre será más fácil que hacer que todo el planeta esté eh, digamos, gestionando este problema ellos mismos, cada uno a su manera. ¿no? Eh, porque yo aquí hago la, 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 la reflexión en todo esto es eh, con respecto al, al futuro de, la, de, las, de las especificaciones. Y es, ¿os imagináis que cuando tenéis que crear un PDF o un, un documento como el Word y todo esto, ¿no? o Google Doc o lo que sea, ¿os imagináis que la forma de escribirlos fuera escribir el formato, por ejemplo, del PDF? El formato interno en el que está codificado el PDF escribir ahí, no me sé el formato pero creo que es texto mezclado con binario, entonces eh, os imagináis tener que escribir eso para que te aparezca aquí el texto este con la imagen que tú quieres es un poco estúpido no es pedirle esto a la gente es, es, la, la especificación de PDF el formato PDF es muy potente pero lo que es un poco estúpido es dárselo a la gente y decirle, escríbelo tú <ríe> como no, yo quiero crear una API que no quiero escribir tu fichero, que no, que no quiero escribir tu, tu código PDF, quiero el resultado, quiero el documento, ¿verdad? Pues yo quiero una API, REST, quiero una API GraphQL. Eh, es que tienes que saber OpenAPI, no, tú tienes que saber OpenAPI, tu herramienta tiene que saber OpenAPI, tu herramienta tiene que saber GraphQL, tú a mí me lo tienes que poner fácil. Y si es posible, incluso para mí, el día de mañana, lo ideal sería, si yo, no, si yo no quisiera, no tendría ni que saber que algo está usando OpenAPI, está usando API, o está usando GraphQL, a mí qué más me da, si yo lo que quiero es tener esta forma de, de este producto, este API, eh, de esta manera, lo que hay por detrás no es mi problema, si está bien que si alguna vez quiero saber cómo está hecho, pueda saber hacerlo, pueda saber verlo, pueda saber tocarlo, bien, pero... Mm, eh, creo que se entiende el punto de decir, bueno, pues de entrada porque, porque me tengo que preocupar por esto. ¿no? O sea, falta, falta, en mi opinión, faltan eh, herramientas, faltan herramientas y productos que abstraigan de todo esto. Es eh, decir, eh, de que realmente el fichero OpenAPI, el fichero de GraphQL, el fichero de, de Async API y todo esto sea, eh, sean meros formatos como el PDF o el DOCX de, de Microsoft Word. No sé cómo está escrito por dentro, me da igual cómo están escrito por dentro. Yo lo que quiero, yo sé que lo puedo abrir con esta aplicación y con muchas otras y me funciona. Y es este es el formato de intercambio entre muchas aplicaciones, entre diferentes servicios y aplicaciones y todos entienden ese lenguaje. Eso para mí es una especificación de API y ahí es donde yo creo que estará el valor. Que si algún día te quieres meter a friquear a ver cómo está un PDF montado que deberíais después de la charla. Yo seguramente lo haré. Eh, ¿A ver cómo está el PDF montado por dentro? Pues genial, genial, eh, seguramente que aprendes algo nuevo, pero para crear un PDF no debería ser necesario aprender el formato PDF, ¿no? Eh, es un poco uh, overkill. Eso, ¿no? eh, entonces, eh, claro, te pones a mirar a todo este, a, a todo este eh, conglomerado, digamos, de, de, de especificaciones, ¿vale? y, de, y de, 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 de estándares de especificaciones de API y de, de tipos de API y, y te das cuenta de que hay un problema porque aparte de ese problema ¿vale? le estamos pidiendo a la gente que cuando hace una aplicación aprenda REST, GraphQL y a lo mejor es en KPI por ejemplo, esas tres cosas, porque vas a ofrecer una API REST una API en GraphQL porque a lo mejor la, tienes en, la API de tu móvil tu aplicación del móvil se conecta a una, a una API en GraphQL porque te viene mejor que la REST, por lo que sea eh, y además internamente tienes microservicios con Kafka y eh, entonces pues utilizas eh, o sea, le tenemos que pedir que aprendan tres especificaciones esto a mí me parece un abuso eh, desde el punto de vista nuestro, los creadores de, de especificaciones me parece un abuso decirle a la gente que tiene que aprender todo esto porque en realidad lo que estamos haciendo es trasladar el problema al usuario, ¿no? Es decir, no, tú aprendes y si no lo aprendes es tu problema. Cuando en realidad debería ser el problema es nuestro. Es decir, no, yo debería darte herramientas. Nuestro, no, desde, no solamente de Asian KPI, no solamente de OpenAPI, sino de todos juntos. ¿vale? Eh, esto es un problema nuestro de que no nos, no nos coordinamos, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, hay que hacer algo. Esto, ¿no? Y pongo aquí este gráfico con seguridad, eh, despliegue y, 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 ¿cómo se dice? Storage en español, es una, se me ha olvidado. Almacenamiento. <risa> eh, y almacenamiento. Tú, tú imagínate que te que pides a alguien que está creando una aplicación. Son todo capas que, que son necesarias a la hora de crear una aplicación. Cuando vas a crear una aplicación, pues vas a tener que decidir qué tipo de seguridad quieres meterle a tu aplicación, cómo vas a desplegar tu aplicación y... ¿Dónde vas a guardar los datos? Vale, pues, ¿Dónde vas a guardar los datos? Pues, por ejemplo, digamos, pues, pues yo he decidido que voy a utilizar un Postgres. Pues, pues voy a utilizar un MySQL. Eh, pues también, muy bien. Eh, quizás no será perfecto, eh, no, no será perfecto, pero tendrás eh, que las, la, digamos la sintaxis SQL que te funcionará los dos. Al igual no es 100% compatible entre ambos sistemas, pero el 99% te va a funcionar en ambos. Entonces, bueno, ya tenemos un lenguaje en común, bien por la gente del almacenamiento, que se han coordinado. Eh, luego, es que ha venido ahora um, eh, MongoDB y de repente pues el SQL pues, no vale para nada aquí porque esto es otra cosa diferente. Bien, pero tienes ORMs. Tienes ORMs. Or, muchísimos ORMs para todos los lenguajes que les va a dar igual que tengas un MongoDB como que tengas un Postgre, como que tengas un, eh, un MySQL, lo que quieras. Con, tu, con el mismo código, cambias el sistema de almacenamiento y eso sigue funcionando. Y esto es a lo que voy. El usuario lo que ve es el ORM y dice, vale, dame los datos tal, y funciona. Y me da igual. y No tengo que, no tengo que andar aprendiendo diferentes sintaxis de cada uno. No, no, no es necesario. Eh, entonces, ¿por qué en el mundo, en la parte, en, la, en el sector digamos de las APIs, cuando, cuando una empresa, un equipo tiene que decidir ¿Qué tipo de APIs vamos a ofrecer al usuario para consumir la información o para controlar nuestro producto? Eh, ¿por, qué le, ¿Por qué les ponemos tantas trabas? Decimos, eh, vamos Yo necesito para mi producto crear un API REST o un API GraphQL y de repente tengo que tener las cosas por duplicado porque los modelos de datos van a ser seguramente los mismos, solamente que uno vas a, vas a acceder a través de una API REST y otro vas a acceder a través de una API en GraphQL, pero los modelos de datos son exactamente los mismos. El usuario va a ser un usuario con nombre, apellidos y email, y el proyecto va a tener un nombre y un creador, como ¿no? lo invento. ¿no? Eh, eso va a pasar en GraphQL y va a pasar en REST. Eh, entonces, ¿por qué pedimos a toda esta variedad? Eh, que aprendan toda esta variedad cuando, cuando quieren ofrecer una capa de API para su producto, para su, para su negocio. Eh, pues como, como pongo en el gráfico, es como ¿no? eh, en, en cada bloque, tú lo ves como unificado, hay muchos tipos de, de mecanismos de seguridad, de despliegue, de almacenamiento, pero cuando llega el de APIs es como, hostia, tenemos que mirar dentro y ver todo eso. <ríe> y aprender todo y a ver, eh, a ver cómo era esto, eh, si, si lo has visto alguna vez. Eh, voy a aprender, espera, voy a tener que aprender ahora tres tecnologías nuevas y espérate porque la tecnología, eh, qué sé yo, me invento, ¿eh? Um, GraphQL no funciona con PHP, eh, solamente funciona con JavaScript y Java, por ejemplo, ah, pero es que nuestro, nuestro backend está en PHP, eh, mierda, pues no podemos utilizar el GraphQL, tenemos que picarnos en la librería de GraphQL, no, <risa> no, evidentemente no, no, es el, no, es el, no es el camino. Um, y volvemos a lo mismo, por ejemplo, sí, tenemos PHP para hacer, una, para hacer un, un servidor REST con OpenAPI, pero resulta que con el SYNC API no no, no, el PHP no funciona. Eh, Entonces, ¿qué hacemos? Eh, pues está siendo un problema. Y está siendo un problema porque resulta que toda esta gente no se coordina. Yo desde aquí eh, yo quiero hacer un llamamiento, digamos, a toda la gente. Porque esto siempre se ve como un... un Uh, esto siempre se ve como un, los usuarios y la gente que trabaja en la SPEC y parece que la, la gente que trabaja en la SPEC es como un grupo elitista de gente súper experta eh, como estaba diciendo antes Marco oh, Frank es un crack, Frank no es ningún crack Frank es como decimos en Extremadura un enrea muy grande, que no para es ¿vale? si un enrea muy grande, yo no paro no paro estoy todo el día enreando ¿no? que es mm, que el, para los de Sudamérica sobre todo que quizás no entiendan, es que no paro de hacer cosas, que no paro de probar cosas y me da igual eh, saber o no saber, pero yo pruebo y tiro y voy para adelante. Entonces, eh, entonces eso, esto, lo que quiero decir es que la gente que trabaja en la SPEC no es un grupo de gente muy crack, ni nada de esto. Es un grupo de gente que se anima. ¿vale? Es una comunidad de gente que se anima a, bueno, yo voy a probar a aportar aquí mi granito de arena como pueda y ya está. Y eh, si no puedo, pues bueno, pues se falla y, está, y se sigue intentando, y en algún momento por Entonces, yo aquí animo a que la gente se involucre a, a todo esto y que, y que más y más la gente, sobre todo los que estáis, digamos, muy enfocados en las APIs, desde, desde, desde vuestras redes sociales, desde vuestro sitio, digamos, eh, claméis al cielo, a, todos, a todo el mundo, a todos los que estamos trabajando en la parte de, de, de las certificaciones, y de decir, oye, entenderos de una vez. Eh, entender de una vez, porque esto es un jaleo, esto, esto no tiene sentido, esto es, esto es un síntoma de, de un ecosistema roto, de un ecosistema en el que no puede seguir así. ¿vale? Entonces, eh, y no puedes pedir a la gente que aprenda todo esto porque la gente tiene otros problemas, básicamente como almacenamiento pues despliegue, seguridad, bla, 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 muchas otras cosas que, que tener en cuenta. ¿no? Entonces, claro, después de haber echado todo esto aquí de la rabia que da, ¿no? desde, incluso desde mi punto de vista como creador de la SPEC estoy contribuyendo al problema en cierta manera eh, decir, bueno, pues eh, ¿cómo solucionamos este problema sin juntarnos todos en una SPEC? Porque ya os digo que juntarnos todos en una SPEC no va a ser posible, no por la parte técnica la parte técnica sería facilísima, seguramente sería eh, cuestión de un mes o dos meses y sería rapidísimo pero pero es la parte humana la parte humana la que la que falla aquí la gente eh, bueno la que falla la que no va la que no va a salir bien me refiero de que habrá gente que no esté de acuerdo eh, y con que haya uno un grupo que se GraphQL o o ramel o OpenAPI o quien sea o nosotros en el OpenAPI como como alguno no esté de acuerdo en que nos juntemos todos ya no nos juntamos todos ¿no? entonces eh, es una forma muy frágil de intentar seguir adelante. Entonces, ¿cómo, cómo solucionamos todo esto sin, sin juntarnos todos en una esfera? He dividido el problema, digamos, que tienen la, las especificaciones a día de hoy en, en varias secciones. ¿vale? En, tres, en tres secciones, digamos, en tres grandes secciones. Una es las especificaciones en sí mismas. Eh, los estándares, digamos, el, el, el documento de la especificación. Eh, el otro es las herramientas, ¿vale? Y el último, que creo que se merece su propia diapositiva, que vendrá después, es la gente, ¿vale? Eh, esto siempre, la tecnología siempre, siempre, siempre no es sobre la gente, no es sobre, sobre la tecnología, es sobre la gente. El problema siempre somos nosotros los humanos. Siempre. Es así, con con, con gran, grandísima diferencia siempre. Si las cosas no avanzan es por culpa de los humanos y por, no porque no se sepa hacer cosas. Entonces, pues, a esto voy. Especificaciones. Cosas que estamos haciendo bien, las tengo puestas en verde. Cosas que estamos en ello eh, y cosas que están, eh, están en amarillo y cosas que, que no estamos haciendo bien y no hay vistas a que se vaya a hacer pronto están en rojo. Eh, Mira, las especificaciones, por ejemplo, a día de hoy en API ya est estamos tomando este camino, de, de este futuro de, de las especificaciones de APIs en la que se ent todos se entienden, ¿vale? Eh, pues en API ya hemos empezado. Por lo pronto ya puedes usar los datos, puedes definir tus datos en JSON Schema, en RAML y en, en Agro, ¿vale? Eh, múltiples paradigmas de APIs. ¿Qué son los paradigmas? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a... Eh, APIs de petición-respuesta, APIs de, de, de streaming, de, de mensajería, eh, RPC, diferentes tipos de, de paradigmas. Bueno, sin kpi también estamos en ello. Ya, también ya, está ya hecho. Ya se pueden hacer diferentes tipos de paradigmas. Ya puedes hacer eh, request-response, en, en, ya puedes definir interacciones request-response con kpi Muy básico aún, pero se puede. Eh, ¿Puedes utilizar múltiples protocolos? También. Eh, en el, de hecho, fue, desde el principio fue clarísimo que no nos podemos ceñir a un solo protocolo como HTTP, como hace OpenAPI, por ejemplo, o como hace GraphQL, o como hace RAM, que es solamente HTTP, o como hace GRPC, que es su propio protocolo. Eh, aquí dijimos, no, esto tiene que ser para cualquier protocolo, porque si no, es que en mensajería no hay un protocolo predominante. En mensajería hay esta Kafka... Está el protocolo AMQP, MQTT, eh, WebSockets, STOMP, eh, bueno, NATS, eh, muchos protocolos. Entonces, eh, no, no, no hay un claro dominante como en las APIs. Tiene que ser eh, extensible. La, la especificación tiene que ser extensible. Es decir, si hay algo que no puedes hacer con la spec, debería ser fácil de extender por parte del usuario ¿vale? esa funcionalidad. Esto está casi hecho en todas las especificaciones ya. Bien. Y luego tiene que ser, eh, digamos, la, la, las especificaciones se deben poder componer, componer entre sí, es decir, estaría bien que una parte de la especificación de OpenAPI, en una parte yo pudiera utilizar un trozo de un, de un trozo de la especificación de GraphQL o un trozo de la especificación de protobuf, ahí metida dentro, ¿vale? Que se, que se pudieran componer, ¿vale? No es lo más ideal, digamos, a la, a la vista, pero, pero puede ser útil a la hora de utilizarlo con las herramientas. ¿no? Y venimos a las herramientas. Eh, creo que entre todos tenemos que, entre, entre, para que las especificaciones de APIs, digamos, en el futuro sean un poquito o bastante mejor, creo que entre todos tenemos que hacer parsers y validators eh, que entiendan cualquier tipo de spec. Eh, creo que aquí la idea sería que cada grupo tomase, digamos, la iniciativa de, de desarrollar sus propios parsers y sus propios validators. Todos sus, siguen de la misma API, de la, 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 en la SDK, digamos, eh, seguir la misma API para que siempre sea igual, independientemente de que uses la herramienta de este o del otro. ¿no? Pero bueno, debería facilitar la evolución, es decir, eh, eh, digamos que si algún día yo quiero... Eh, pasar a una nueva versión de, de GraphQL o pasar de GraphQL a, a otra especificación que aparece el día de mañana, debería ser fácil. Todo esto, no en se está haciendo. Eh, debería haber herramientas de autoría, como, por ejemplo, Stoplight o Postman, o Postman quizás un poco menos en ese sentido, no, no está tanto en este sector, pero, pero Stoplight, por ejemplo, tiene una herramienta muy buena que es, pues como decía, como, como el que crea un PDF o como el que crea un doc con, eh, con Microsoft Word, ¿no? Pues igual, creas una API con una herramienta y no tienes por qué saber Open API. Lo que genera por entrar es Open API. Creo que ahí, bien, por ellos eh, Debería ser interoperable. Eh, esto creo que es, es importante. Es decir, todo lo que las herramientas... El, 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 la, la salida que todas las herramientas y las entradas que todas las herramientas admitan, ¿vale? Eh, deberían ser compatibles entre ellas independientemente de que sea GraphQL, que sea OpenAPI, que sea JRPC. Y eh, bueno, pues creo que esto debería, debería ir por ahí. Complicado, va a ser muy complicado, pero creo que se debería intentar al menos. Y, y bueno, hay una cosa que se está haciendo bien, al menos, es que todo está, todos están siendo open source, lo cual, bien, por lo menos vamos en el buen camino. Estamos en el buen camino. En cuanto a la gente... No quiero apuntar, o sea, como decía antes, no quiero apuntar a, a es que los, la gente que hace APIs, las especificaciones de APIs ¿no? lo está haciendo mal y, y, y nosotros o, o vosotros todos los demás os tenéis que quedar ahí esperando a, a que lo hagamos bien. no. Eh, creo que esto es algo que hay que hacer entre todos. Eh, todos tenemos que arrimar el hombro, aunque solo sea dando feedback, pero todos tenemos que arrimar el hombro. Y, decir, y si tienes, y si tienes un, un GitHub pues deja un issue y, y comenta, pues oye, a mí esto eh, me gustaría que fuera así. Yo no tengo tiempo, pero si hay alguien que, que tal, pues estaría bien que se, que se arreglase o que se mejorase. Eh, si tienes tiempo además pues por favor, es pues software libre. Eh, no somos un grupo de gente que trabaja para los demás. <risa> Estamos haciéndolo porque sí. Estamos haciendo porque, eh, por amor al arte, básicamente. Ahora, ahora me, yo, por ejemplo, me gano la vida con ello, pero la mayoría de la gente que participan en el software libre no se gana la vida con ello, ni mucho menos. Lo hacen su tiempo libre y creo que es un trabajo muy bonito, pero también es muy duro. Y cuanto más, cuanto más seamos, menos duro será. Bueno. Entonces, también la parte de, 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 creo que de marketing y, de, y financiera eh, debería ser combinada, digamos, o debería estar un poco más repartida. Y esto lo digo desde el punto de vista de SYNC API, que estamos en una posición de financiera muy buena muy muy buena, tenemos a Postman pues eh, con, os, os hago así, digamos un, un resumen es, Postman nos, nos da digamos el presupuesto anual para contratar hasta 17 personas para trabajar en que a tiempo completo eh, dime tú un proyecto de software libre que tenga esta capacidad pues son muy pocos, normalmente Kubernetes y, y, y tal, ¿no? este, este tipo de, de proyectos así grandes no es lo normal en empresas de software libre. Entonces, estamos en una capacidad muy buena. Creo que esto se debe compartir. Y es el, el caso, por ejemplo, de JSON Schema. JSON Schema es fundamental para OpenAPI, es fundamental para, para S&K API y es fundamental en sí mismo para, otras, eh, para otros usos que no sean de APIs. Y no, casi nadie les apoya financieramente. No tienen apenas donaciones. Y es como ¿cómo puede ser que OpenAPI y S&K estén teniendo tanto dinero y no les llegue dinero a los de JSON Schema, que son los que hacen el, el, el corazón de, de las specs eh, Bueno, pues esto por la parte nuestra ya se acabó, eh, eh, tanto por la parte de API, que es, siempre andamos donando mensualmente de manera recurrente a JSON Schema, le donamos pasta, y, y a través de Postman, pues hemos contratado al, al, al líder de, de JSON Schema, a Ben, ben Hatton para que trabaje a tiempo completo y haga un equipo también a su alrededor para trabajar a tiempo completo. Entonces, Así que, un problema menos, pero a eso me refiero. Esto tiene que ser entre todos. No tiene una responsabilidad de Postman solamente. Postman el día de mañana decide que esto no, no les renta y a tomar por culo que va todo con el perdón de la expresión, de la pero pues, se desmonta todo, ¿no? Entonces, esto tiene que ser un, un esfuerzo unificado. ¿no? Eh, creo que la experiencia de usuario debería ser... Um, el objetivo final y no lo está haciendo Y cuando digo experiencia de usuario es precisamente lo que hablaba antes. Tengo que montar para mi producto. Yo con mi producto lo que quiero hacer es ganar dinero, no aprender a montar APIs. La API es, es una herramienta para, para que yo pueda montar mi producto para ganar dinero. Eh, entonces, tú lo que no puedes hacer es pedirme que yo aprenda un montón de cosas para montar estas APIs. Eh, debería ser al revés. Debería ser te lo no pongo tan fácil que cualquiera lo podría hacer. ¿vale? Eh, y la transparencia es algo que debería prevalecer siempre. Estamos viendo, estamos viendo grupos, de, grupos de, de, de especificaciones de APIs, eh, software libre, en los que las decisiones se toman en reuniones privadas de unas cuantas personas. Esto no puede ser. Esto no puede seguir así. Y esto los usuarios tenemos que pedir que deje de ser así. ¿Vale? entonces si veis este tipo de comportamiento de que hay algo que no está siendo transparente levantar la mano y, y decirnos o sea en Messaging API intentamos siempre que sea todo lo más transparente posible pero puede ser que algún día metamos la pata pues si es así levantar la mano y, y, y exigir transparencia no porque si es un proyecto de software libre y estás en la Fundación Linux por ejemplo no puede ser no puede ser un proceso opaco no, no es, es, estamos pagando digamos lo están pagando entre varias empresas y, y colaboradores lo estamos pagando entre la gente que contribuimos con nuestro tiempo, eh, lo mínimo que se debe exigir es transparencia en cómo se gestiona todo. ¿no? Eh, por nuestra parte, en este sentido, eh, yo eh, me voy a dejar un link en el, en el chat aquí y espero que Raquel <ríe> me pueda ayudar a compartirlo en los demás canales. Eh, Open Collective es KPI. Vamos a ver. Vale, pues ahí os paso el link, uh, os pasará Raquel en breve el link uh, a nuestro Open Collective. Y yo lo vale, gracias <ríe> Entonces, toda, todas nuestras finanzas están... Eh, ah, bueno, mira, es, es que las, las cosas de, del directo, tan fácil como que estoy compartiendo el navegador. <ríe> eh, Todas nuestras finanzas, todas las, dónde gastamos el dinero, el dinero que recibimos está todo aquí, de manera transparente. Yo no puedo gastar ni un, ni un solo dólar, ni nadie, no puedo gastar ni un solo dólar si no queda registrado aquí. Eh, Open Collective es quien tiene el dinero. Nosotros no lo tenemos, lo no tienen ellos. Si queremos eh, hacer eh, algo con ese dinero, como por ejemplo, eh, os pongo un ejemplo aquí, de lo que se está haciendo. Presupuesto, ¿vale? Es el presupuesto. Eh, estos son, vale, esto es todo. Vamos a poner los gastos. Por ejemplo, tenemos a, a la gran Barbaño, que es eh, la que se encarga de marketing y comunicación en, en Async API. Y, y ella pasa la factura todos los meses. ¿vale? Y podéis ver aquí la factura que pasa. ¿vale? El trabajo de comunicación por parte de Alejandro, otro chico que estaba con nosotros antes. Un pequeño trabajo de comunicación que hizo. Pues tal. Entonces se va viendo todo aquí. Aquí podéis ver todo eh, dónde se va gastando el dinero. ¿Por qué? Eh, o sea, primero lo hacemos porque de esta manera es transparente. Y segundo, si nosotros eh, quisiéramos utilizar este dinero sin dejar registro aquí, no podríamos. Porque este dinero no lo tenemos nosotros. Entonces, para, para que nos lo den, <ríe> para que nos lo den, tenemos que hacerle una factura Open Collective y Open Collective entonces nos, nos paga. Pero claro, como, nos ha, como hemos, ya, le hemos hecho la factura, vais a verlo aquí, evidentemente, a ver, vais a verlo reflejado aquí, ¿vale? Y este es el balance actual, hay mil dólares eh, en, la, en la fundación a día de hoy y, y nada, pues todo lo que ya hemos, digamos, todo el dinero que ya hemos conseguido... Eh, y todo lo que hemos gastado creo que es esto, ¿vale? el, el budget anual es de 45.000 45, dólares aproximadamente eh, esto va variando según van y vienen los sponsors eh, y bueno, pues podéis ver aquí todo, ¿vale? Y yo eh, no os voy a pedir que donéis porque entiendo que los que estáis viendo todo esto pues, pues sois programadores eh, sois eh, sois, digamos, eh, gente que se dedica a la tecnología eh, no sois empresas como tal ¿vale? eh, entonces a la gente yo ahora al principio le decía, oye, pues cualquier contribución que sea de 5 dólares, genial viene de perlas, aunque sea para pagar un gasto de envío de algo que, que tenemos que enviar a, alguien, a algún miembro del equipo, pues algo, lo que sea eh, siempre cuenta pero a día de hoy eh, por suerte no necesitamos estas pequeñas contribuciones, entonces lo que pedimos es a la gente que si quieres donar, evidentemente puedes donar, no de todo lo pero eso lo pedimos a las empresas. Si a las empresas, si tú estás trabajando con Icing KPI, si ves que es algo que es eh, beneficioso para tu negocio, contribuye, porque cuanto más, eh, cuanto más dinero haya aquí, ¿vale? más gente podemos también contratar, más servicios podemos contratar, a más gente le podemos pagar para que haga, para cada cosas, para la especificación para la, para la iniciativa, para, la, para las herramientas, para todo, ¿no? Para organizar la conferencia, para, para otras cosas. ¿no? Pero bueno, lo dicho. Eh, esto es un ejemplo, digamos, de, de a lo que me refería con la transparencia eh, financiera. Para digamos, resumir un poco, <ríe> ¿vale? Eh, no podemos asumir que la que la, el ecosistema de APIS es, es, está unificado, digamos, es, no lo es, no es así. Hay APIS REST, hay APIS RPC, como GRPC, es que hay GraphQL, hay muchas cosas, hay mensajería, ¿vale? Eh, APIS asíncronas, entonces es diverso y debemos tenerlo en cuenta, ¿vale? Creo que de cara al futuro las especificaciones deberían ser, eh, digamos, eh, que se puedan componer, digamos, entre ellas y, y, se, y se puedan extender, como hablábamos antes. Esto creo que es súper importante porque es, si lo conseguimos hacer a nivel de spec, eh, si yo desde un fichero de Sync API puedo utilizar algo, una parte de un fichero, el API O una parte de un fichero de GRPC o de Protobago o de GraphQL o de lo que sea, ya es un paso. Ya es un paso porque está en el fichero. Está puesto ahí en la especificación. Entonces el siguiente paso va a ser el tooling Tienen que entender esto. Y ahí vendrá el problema para nosotros. Para <risa> los que trabajamos en la SPEC, para los que trabajamos en el tooling. Bien, pues crearnos. Esa es la idea. La idea es que nos creéis más problemas para que vosotros lo tengáis cada vez más fácil. Y bueno, quizás no debería decir nosotros y vosotros es. Porque al final yo también soy usuario de, de Async API y no solamente trabajo en ello, también lo uso. También uso OpenAPI y GraphQL. Y, y creo que entre todos deberíamos, debería ser un, un toma y daca, ¿no? Debería ser un, un feedback continuo y, y colaboraciones continuas. Eh, las herramientas creo que en general eh, deberían facilitar la evolución, la evolución de, de las APIs. Eh, a día de hoy es muy complejo, muy complejo. Eh, decir, yo tengo algo, pues, por no decir imposible, no hay ninguna herramienta que te lo haga pero que yo, que yo sepa, pero por ejemplo tengo una API REST y digo, pues me subo al carro de GraphQL y, y abandonamos REST eh, cosa que, que no recomiendo recomiendo que tengáis las dos pero eh, por lo que sea quieres hacerlo porque ya no te interesa tener la API REST migrar todo a una API GraphQL es un trabajo manual y si tienes una API pequeñita no pasa nada, pero tienes una API como, como la de GitHub, eh, entonces igual te quieres cortar los papeles. Eh, y esto, pues, no es, no es bien. No es bien. Y, y creo que las herramientas también deberían facilitar la interoperabilidad, digamos. Las herramientas a nivel de librerías, incluso en Node.js, en Java, en Python, en, en .NET, eh, deberían, entre ellas entenderse. ¿vale? Eh, ¿Cómo esto está por definir? Y... Y que los autores de las especificaciones deberíamos colaborar más para el beneficio del usuario. Esto, si el, si, la, si el propio usuario de la especificación de las herramientas no lo exige, vamos a tener un problema el día de mañana más grande. Y es que van a salir más specs, cada uno va a ser más nicho y vamos a tener más herramientas que aprender para hacer lo mismo. Entonces, eh, Va a ser un poco doloroso para, para el usuario. Eh, me gustaría, además, eh, mencionar que yo trabajo, como, como, como sabéis, dirigiendo el Sync API, pero eh, hemos empezado una iniciativa nueva, está muy, muy, muy verde, muy, muy verde, que la hemos llamado temporalmente APIs Working Group. ¿Vale? el grupo de trabajo de Apis. Y se trata precisamente de hacer todo esto que os he dicho en la charla. ¿vale? Es coger a toda, la gente de, eh, a toda la gente de todas las specs, a todos los líderes de todas las specs, toda la gente que trabaja en GraphQL, en JRPC, en OpenAPI, en SNKPI, en RAML, en todo, y juntarnos. Juntarnos y vamos a hablar. Y vamos a hablar al menos una vez al mes. Y tenemos un espacio donde podemos compartir información y podemos eh, compartir pareceres y vamos a coordinarnos y si hay alguna eh, especificación como el caso que pasaba con Jason Schema, que está siendo digamos abandonada financieramente por ejemplo, pues tú, tú, tú y tú tenéis pasta pues un poquito para Jason Schema y equilibremos un poquito la cosa porque no es justo, ¿no? Que, que, que ellos estén cargando con la mitad del peso de, de todo y no, no se lleven nada, ¿no? Eh, aparte de que, de que es peligroso, la gente se acaba cansando y, y entonces pues, el proyecto se acaba abandonando y no queremos eso. Eh, y creo que, que, que bueno, pronto, de momento no, no puedo compartir mucho más de este grupo porque es que no hay nada de momento, solamente hay un grupito de gente que no para de crecer y que parece que, 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 la, que la gente está sensibilizada la gente de este tipo de, de, de proyectos, de, de las especificaciones de APIs, están sensibilizadas con esto que os acabo de contar. Parece que los esfuerzos van a ir en esa dirección, pero somos seres humanos y lo más probable es que haya muchas piedras en el camino, pero bueno, por eso decía, eh, ponernos, ponernos las pilas y también ponerlas a vosotros, y si hay algo que nos gusta, manga, y a colaborar porque es software libre básicamente y es para todos ¿vale? eh, y bueno pues no tengo más, que, tengo mucho más que contar, pero <ríe> me podría explicar aquí todo el día eh, os agradezco mucho que, que hayáis aguantado eh, y hayáis aguantado la chapa, espero que al menos hayáis podido entender un poquito mejor cómo está la, la situación, el tema de APIs, de especificaciones de API cómo está el panorama y hacia dónde queremos llevarlo y, y nada, muchas gracias por, a todos por, por escucharme hoy, como siempre podéis encontrarme en, en, en Twitter y, y podemos hablar por ahí o por, por Slack o por donde queráis eh, si tenéis preguntas eh, encantado de responderlas sin problema bueno pues okay,
0: muchas gracias Fran bueno, por el chat parece que todavía no veo ninguna pregunta, sino como les has dicho, ¿no? pueden encontrarte por Twitter, LinkedIn sí. y en cualquier momento tú les puedes responder. Y sí. nada, y darte las gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación de venir una vez más y contarnos ¿no? sí. todo este tema de las especificaciones de OpenAPI y demás. A vosotros
2: por invitarme. Creo que he dejado de escucharte.
0: Ya, sí, sí, a es a que a hoy, a hoy a no es mi día a del a internet Pero, a pero a sí, a sí a Así que nada, sí. nada, muchísimas gracias de nuevo Y de nuevo a nuestros apiaditos Por escucharnos un día más Ya saben que el martes que viene Tenemos la penúltima eh, Serie de, de, de Del evento Y nada, y poco más Que agradeceroslo a todos Y a ti en especial
2: Muchas gracias